0: Bienvenido al episodio 34 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En esta nueva conversación, charlo largo y tendido con Bruno de Lama, que es uno de esos españoles que ha triunfado profesionalmente en Estados Unidos. En concreto, Bruno eh, fundó y fue el director ejecutivo durante 10 años de Global X ETFs, que ha sido reconocida como una de las empresas más innovadoras y de más rápido crecimiento en el sector de los fondos cotizados, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Anteriormente había ocupado posiciones de diversa responsabilidad en otras empresas internacionales. Creo que la experiencia de Bruno es enormemente interesante, tanto como nos cuenta en esta primera parte de, de la conversación por cómo vivió la crisis de 2008 trabajando en, en Wall Street, como eh, también lo que supone montar desde cero una empresa para crear ETFs siendo precisamente alguien que llega desde fuera de esa industria. Por lo tanto, muchos aprendizajes interesantes que eh, vamos a poder disfrutar en esta conversación que he dividido en dos partes debido a su extensión. Así que ya sin más, os dejo con la primera parte de mi conversación con Bruno. Espero que la disfrutéis. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Un placer estar contigo.
0: Creo que te estás conectando desde California, ¿no?
1: Sí, sí, desde, desde California. Estoy, estoy aquí en el, en el norte de California, cerca de San Francisco, en, en,
0: en el Silicon Valley. Uh -huh. Bueno, pues yo en primer lugar quería presentarte a la audiencia. Eh, te conocí hace un par de meses en una videollamada. Eh, la verdad es que no, no tenía referencias tuyas previas, nos puso en, en contacto un amigo común. Y, y la verdad es que bueno en esa primera conversación tuvimos tiempo para poder hablar de muchos temas, se, se alargó mucho y fue muy, muy, muy placentera, por lo menos por mi parte, y a raíz de eso pues en sí surgió esta idea de decir, oye, pues me parece que tienes un perfil muy interesante para, para mis oyentes del podcast. Pues si te parece, vamos a empezar. Eh, me gustaría que me explicaras cuál ha sido tu trayectoria profesional, ¿no? Desde la, de la época universitaria, tus estudios iniciales, de ahí cómo vas a saltar a Estados Unidos y cómo te acabas introduciendo en el mundo de la inversión, ¿no? Si puedes un poco contarnos a grandes rasgos, pues cuál ha sido esa trayectoria.
1: Eh, sí, bueno, yo estudié, yo soy de Madrid, estudié en, en ICADE de 4 que es una carrera de empresariales internacionales. Hice dos años en, en Madrid. Eh, en, después del primer año hice una práctica, mi primera experiencia profesional en Estañón, en eh, empresa de auditoría, en su momento líder en España. Eh, y luego que tuve una experiencia que que, que me, me impactó bastante y tuvo bastante que ver eh, con que yo acabase en el mundo anglosajón eh, y luego estudié el, el, la segunda parte de la carrera, me la diseñé un poco estudié un tercer año en una universidad en, en Alemania y el cuarto año en, en Canadá, en, en McGill en Montreal y luego ya desde ahí pues eh, me surgió, yo quería trabajar en en, en el mundo de la consultoría en esos, en esos días no estaba tan interesado en, en la inversión, me gustaba más pues un tema más de, de consultoría, de proyectos de aprender de, de distintas empresas y, y de crecimiento personal, ¿no? de, de, de invertir en mí mismo y, y nada, empecé en una, en una consultora americana que se llama Oliver Wyman, que en su momento era bastante pequeña, ahora se compraron otra empresa, se compraron Mercer y son o Mercer les compró a ellos digamos eh, y, y cambiaron la marca de Mercer en, en algún momento a Oliver Wyman pero en ese momento era una empresa consultora eh, bastante pequeña éramos como 250 consultores la mayoría entre, entre Nueva York y Londres pero con una, una perspectiva muy, muy global trabajábamos para los 100 bancos eh, globales y empresas financieras globales eh, más grandes del mundo con lo cual pues yo acabé viajando mucho eh, y aunque trabajé mucho en Estados Unidos, pues también hice proyectos en, en Europa. Estuve en, en Suiza, eh, Portugal, Londres y Alemania hice proyectos. Eh, y luego hice proyectos también en Australia, en Canadá y el resto pues en, en Estados Unidos. ¿no? Y estuve ahí bastante tiempo, estuve como cinco, cinco años y medio. Y, y de ahí pasé a... Bueno, ya yo conocí a mi, a mi mujer en... En Estados Unidos nos casamos y, y, y eso de tanto viaje y tanta ajetreo pues ya eh, no, no encajaba muy bien con nuestro proyecto vital, así que acabé eh, trabajando en una empresa en Nueva York eh, que era una empresa de, que se llama Radian, una empresa de, de, de bond, in, bond Insurance y Mortgage Insurance. Mortgage Insurance es como un seguro de hipotecas que es una cosa muy específica de Estados Unidos. Y Bon Insurance, pues eso, son seguros de, de, de bonos. Eh, yo empecé en la empresa llevando temas de estrategia, que era un poco pues, la experiencia que yo tenía. Y, y mi jefe acabó cogiendo la posición de, de jefe de productos estructurados y me llevó con él a, a llevar las operaciones de ese grupo. Y, y la verdad es que fue algo que me encantó, porque yo hasta entonces pues todo lo que había hecho en mi carrera era... pues eh, eh, pensar en, en, en empresas y qué hacían y cómo lo hacían y, y un poco pues, diseñar estrategias de todo tipo de cosas, de cómo crecer o cómo hacer ventas cruzadas o cómo, ¿no? pues todo tipo de preguntas estratégicas, pero en realidad yo nunca hice nada, nunca era responsable de una cuenta de resultados y nunca era la persona que ejecutaba igual estas recomendaciones, ¿no? Y me encantó, me encantó ser responsable de una cuenta de resultados, llevar un equipo, montar un equipo, desarrollarlo, crecerlo y, y, y pasar un poco de, de algo que es, que es menos tangible igual eh, en el mundo de la consultoría, algo súper tangible y que encima tienes una cuenta de resultados que vas marcando y ¿cómo, cómo te va, no y llevando un equipo de gente más grande, no los equipos de consultoría, eh, yo digo que, que el consultor no sabe gestionar porque al final lleva gente equipos de personas muy pequeños, muy estructurados, de gente que va un poco pues, a comerse el mundo y es, es gente muy fácil de gestionar, ¿no? Pero, pero no es la gestión real del día a día de, de una empresa como, como yo la experimenté en ese momento. Y, y nos tocó la crisis financiera, nos tocó la crisis financiera de del 2008 eh, por todos lados, ¿no? por, por el tema de las hipotecas en Estados Unidos que fue como recordarás lo que empezó la, la crisis en, en Estados Unidos y, y luego mundialmente y luego en el tema también de los productos estructurados ¿no? eh, y, y dentro de ese contexto a mi grupo entero lo, lo, lo cerramos con lo cual yo acabé sin trabajo. ¿no? Y, y esos últimos meses, cuando ya pues, eh, era evidente, yo era un poco el, el last man standing, ¿no? era el que tenía un poco que, que cerrar todo eso llevando las operaciones. Y, y mientras tanto, pues con un, con un amigo español, de hecho, eh, José Carlos González, eh, él eh, en ese momento, pues esos amigos de Nueva York, él llevaba una empresa, un broker-dealer americano, pequeñito. Eh, y tenía muchos clientes latinoamericanos y a él se le ocurrió la idea de decir oye habría que, eh, habría que yo me gustaría lanzar un ETF para Colombia porque tengo clientes que utilizan productos estructurados que no son muy buenos y no son líquidos y son muy caros y, y yo creo que un ETF sería un producto mucho mejor para ellos y he llamado a, a iShares que en ese momento pues la empresa de ETFs más grande de, de Estados Unidos en ese momento parte de, de Barclays Global Investors eh, para ver si lanzan un, un ETF de Colombia para mis clientes y me han dicho que no lo van a hacer ¿no? con lo cual yo sé que hay demanda y, y sé que el, el gran digamos proveedor del mercado no tiene interés ¿no? con lo cual pues igual lo hago yo no, y me pareció una idea muy buena ¿no? eh, y, y obviamente pues con un producto no te montas una empresa pero empecé pues ahí ya sí me puse un poco el gorro de, de, de estratégico mío de, de empezar a hacer un plan de negocio de oye aquí hay un negocio, esto, este productito nos da una idea de, de una oportunidad más allá que existe ¿no? y, y montamos un plan de negocio para montar una, una empresa de, de, de inversión una empresa de gestión de, de fondos, de, de ETFs específicamente que era un mundo que yo no conocía
0: Vale, Bruno, si te parece, antes de entrar en, en tu aventura empresarial, eh, me, ha, me ha parecido muy interesante lo que has comentado. Gau, tú estabas en el epicentro de la famosa crisis del 2008, ese 15 de septiembre de, del 2008, cuando por sorpresa se anuncia la quiebra de Lehman Brothers ¿no? y, y, y la convulsión que supuso, supuso eso. ¿no? Entonces me gustaría, desde ese puesto privilegiado que tenías tú, que estabas ahí en el mismo centro, de, de, el epicentro del terremoto, digamos, pues que comentaras un poquito más ¿no? cómo viviste los prolegómenos de esa crisis, porque además tú estabas tocando productos muy cercanos ¿no? a los que estaban eh, en, en el núcleo de, de, esa, de, de esa explosión. ¿no? Digamos. Entonces sí que me gustaría que antes de entrar en lo que es tu proyecto empresarial, explicaras un poquito más... ¿Cuál fue tu experiencia y qué aprendizajes tuviste un poco pues, con lo que fueron los, los previos de la crisis? Y, porque esto empezó ya en el 2007 realmente, ¿no? Y, ¿Y cómo lo viviste en el plano personal y profesional? ¿No? Y de alguna forma eso cómo te pudo impactar y en el futuro tuyo profesional también lo tuviste muy en cuenta, ¿no? Yo creo que marca mucho las crisis siempre, ¿no?
1: Sí, hombre, esa la viví, como tú dices, muy de cerca y marca muchísimo, ¿no? Marca muchísimo en todos los sentidos y si la vives muy de cerca claramente a nivel de inversiones pero 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 casi a, a nivel vital también no eh, fíjate yo cuando empecé con esa empresa pues estaba todavía era un chaval relativamente joven ¿no? y, y estábamos pues yo y mi mujer pensando oye nos compramos un, un apartamento en nueva york y tal y, y pero todo nos parecía muy caro ¿no? y, y obviamente estando dentro de, de esa industria pues iba a todas las conferencias y, y en las conferencias pues pues se, se veía esa exuberancia, ¿no? Donde, donde tú entrabas con cierta, cierta perspectiva de que las cosas estaban caras, pero, pero digamos que todos los jugadores, no los rating agencies, las agencias de crédito, los inversores, eh, los empaquetadores, los bancos, eh, pues estaban viviendo todos esta ebullición, ¿no? Y, y bueno, pues es un poco como la olla que, se, que va a ir viendo poco a poco, ¿no? Que, que igual si estás dentro, pues, pues un poco eh, te, 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 te involucras dentro de esa burbuja. Eh, y como tú dices, esto empezó mucho antes del 2008 y nosotros estando en medio de esta industria lo vivimos mucho antes, ¿no? Ya en el 2007, que empezó en realmente cuando ya esto empezó a ser evidente fue cuando los dos fondos de productos estructurados, de hipotecas de bursters eh, petaron, no son los fondos que fueron a, a, a de, eso, de producto estructurado a un valor de cero y, y donde ya de repente pues, eh, 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 fue imposible para los bancos pues seguir el juego que estaban haciendo ¿no? de en realidad no hacer un mark to market de, de en realidad, oye, ¿cuál es el valor de estas cosas? porque empezó a secarse la liquidez completamente y, y en poco empezó a, a caer todo este toda esta castillo de, de fichas que se, había, que se había creado. A mí me marcó mucho cuando esto empezó a, a salir una llamada que hubo eh, de, de AIG, eh, que, que recordarás que, que en ese momento era la aseguradora más grande del mundo. Y, y que tenían un portafolio importante de productos estructurados de, de hipotecas y, y en esa llamada un analista le preguntó al jefe de ese grupo, le dijo, oye, ¿y por qué vosotros parasteis y dejasteis de hacer este tipo de seguros en el año a finales del año 2005, ¿no? eh, y por qué parasteis? no y y, y, y no fue ¿no? El, el, ese grupo mismo que en realidad pues son los expertos los que se dieron cuenta de que aquí había un problema y pararon ¿no? digamos que eran un ejemplo de, de, de esos jugadores que están en medio de la ebullición y con unos incentivos muy cortoplacistas ¿no? de que todo el mundo está ganando bonos muy grandes y ellos quieren su bono sino que literalmente el, el CEO y fundador de, de AIG, Greenberg que es eh, todo un personaje eh, básicamente leyó un artículo en, en, el, en el Wall Street Journal sobre cómo estaban y dónde estaban los precios del inmobiliario y cogió el ascensor bajó y le dijo al grupo que paraban de, de hacer negocio, ¿no? O sea que que te da un poco la perspectiva de algo que igual desde fuera empieza a ser bastante evidente, ¿no? Si ves ciertas métricas y ciertas valoraciones y ciertas cosas, pero cuando estás metido en la bullicia ¿no? Pues todo el mundo sigue ahí. Y, y bueno, pues fue tremendo, ¿no? Fue tremendo el impacto que tuvo, eh, sobre todo en el 2008, en esta industria ¿no? financiera, donde, donde los bancos, pues, pues, eh, recordarás, donde estaban a punto de la insolvencia. Yo tengo un amigo, por ejemplo, eh, que, que llevaba el tema de riesgos en uno de los bancos más grandes del mundo y, y él eh, básicamente calculaba, él y su grupo era el jefe de calcular el capital regulatorio de ese banco. Y un día no pudo salir de la cama y tuvo una crisis durante seis meses porque, porque básicamente eh, fue la primera persona en el mundo que se dio cuenta de que este hiperbanco eh, estaba en, en la bancarrota técnica. ¿no? O sea que fue, fue una cosa completamente inusitada que obviamente pues todos vivimos de alguna forma porque, porque fue tan grande que nos acabó afectando. ¿no? Pero obviamente los que estábamos en medio de este, de este hecatombe pues fue... Fue, fue muy interesante y brutal, y, y bueno, pues un, un tema que desgraciadamente acabó haciendo muchísimo daño a mucha gente que no tenía nada que ver con esto. ¿no?
0: Bueno, eso me recuerda mucho a la película Margin Call, no No sé si la has visto, la de. Eh, sí,
1: buenísima y, de, y, y, y te da un reflejo muy bueno
0: yo creo que o sea, cuando has comentado a tu amigo, no este analista de riesgos junior que, que empieza a descubrir ahí lo que hay y que luego acaban llamando a todos los jefes de la, de la empresa, en fin, yo creo que esta y de Big Short probablemente son dos de las mejores no que han que han reflejado lo que fue toda, toda esta crisis. ¿no?
1: Sí, sí y el, y el reflejo es, 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 es bastante bueno, o sea, que dan una idea bastante buena un poco de, de todo lo que, lo que pasó y las causas y, y los efectos que tuvo, sí.
0: ¿Y qué cosas, qué cosas no aparecen en las películas que tú hayas vivido así a nivel personal? ¿Qué cosas ves que, que son...? Bueno, a veces quizás es que este mundo es tan abstracto ¿no? que en las películas al final hay que, hay que hacer cosas que, que muestren acción. no Es muy difícil relatar cosas muy abstractas no y tienes que ir a veces a, a cosas demasiado teatralizadas ¿no? o exageradas. Pero tu percepción, si, tú, si luego tú ahora ves estas películas y un poco recuerdas hace 12 años tu, tus impresiones personales y tal, ¿qué, es, qué, 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 qué cosas sacarías? ¿no? Un poco como conclusiones o... Eh, convergencias y divergencias, digamos, ¿no? de Respecto a lo, que, a lo que ves en este tipo de películas, ¿no? Eh, Narrativas, ¿no? Digamos.
1: A ver, el, el, hombre, las películas siempre intentan eh, ver las partes, pues, un poco más, más peliculeras, ¿no? Más dramáticas. Y, y tener a tus héroes y a tus villanos. Y, y quizá eso es lo que lo que a mí, más allá de las películas que, que, que digamos sustancialmente son correctas, ¿no? Más allá de, de dramatizarlo un poco y hacerlo más peliculero, a mí de toda esa experiencia lo que, lo que más me llamó la atención y por eso contaba esa anécdota ¿no? del, del presidente de AIG es lo importante de tomar perspectiva, ¿no? Lo importante de salirte un poco de, de, de la película en la que estás, ¿no? por ejemplo ahora, ¿no? Con, con el tema del coronavirus, ¿no? Pues el... el el coronavirus, obviamente, es algo que, que ninguno hemos visto eh, una epidemia de este estilo vitalmente, pero que la humanidad ha visto muchas veces, ¿no? Eh, y, y entonces, cuando estás metido y en medio de algo, sea lo que sea, eh, eh, los humanos eh, acabamos proyectando mucho de la experiencia reciente, ¿no? Y, y, y tenemos mucha dificultad en tomar una perspectiva mayor. ¿no? Igual que, por ejemplo, otro tipo de... Los humanos somos muy buenos pensando linealmente, pero somos muy malos pensando exponencialmente. ¿no? Por eso todo el tema ahora de, de, la, de la tecnología digital y de, y de cómo lo que está pasando a nivel tecnológico ahora, que es brutal, eh, no acabamos de entenderlo muy bien porque pensamos linealmente y no exponencialmente. ¿no? Y a mí lo que... A, a, para mí, como experiencia vital mía, es un poco esa esa necesidad un poco de abstraerse de, de, de las noticias diarias, de, 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 de lo que está pasando en, en este último minuto, este, este último año, y ver las cosas pues, con, más, con más perspectiva. ¿no? Y, y, y yo creo que es vitalmente si, si yo como, como lección aprendida pues, intento eh, tomar decisiones pues pues con, con perspectiva ¿no? Que, no, que, que obviamente a, a nivel humano y behavioral pues igual no es lo más fácil pero, pero yo creo que a mí personalmente es algo que, que, que yo creo que me ayuda mucho a, a la hora de decidir pues cosas muy básicas, oye, ¿dónde, dónde vivo? ¿dónde trabajo? ¿qué hago? ¿con quién me relaciono? no, eh, y eso pues acaba de un impacto brutal en, en la vida de todos nosotros
0: uh -huh. Sí, la verdad es que de los sesgos, supongo que, que eso también nos dará para hablar, ¿no? De los de los sesgos cognitivos que tenemos, ¿no? Ya, los, ya has mencionado un, un par muy interesantes, ¿no? Esa, o sea, la lucha por la supervivencia del ser humano, desde luego, no ha exigido nunca visión de largo plazo, porque eso no te garantizaba la supervivencia. Lo importante era saber qué iba a pasar los siguientes 30 segundos, ¿no? El siguiente minuto, que es ese ruido que hay ahí y tal, eh, eso es lo que nos permitía sobrevivir y por eso estamos tan mal equipados, ¿no? Digamos, para, para enfrentarnos al, al largo plazo, ¿no? Y somos tan malos, como tú decías, en, en en, en ver las cosas de forma exponencial, etc. ¿no? Sí. Eh, yo creo también eh, la tendencia que tenemos siempre a subestimar los riesgos. ¿no? Has mencionado AIG y yo ya he contado en algún otro podcast eh, una experiencia también de primera, de primera mano que tuve con AIG porque yo había contratado un seguro de vida como unos 12 años antes de, de la crisis y precisamente recuerdo que la narrativa de la persona que me vendió ese seguro, era la típica persona que te visitaba y te decía, Hola, mira, estás empezando tu carrera profesional pues deberías tener un seguro de vida a largo plazo no sé qué y tal, ¿no? Y la narrativa de AIG, que en este caso en España era Alico era su, como su subsidiaria, ¿no? Era, mira, este es el edificio central de AIG en Nueva York, eh, es AAA, A, tiene la máxima calificación crediticia, es la aseguradora más grande del mundo, tal toda la narrativa no de la seguridad que era invertir a 30 años, a 35 años eh, con esa aseguradora, ¿no? Claro, pues AIG recordemos que estuvo a punto de seguir el camino de Lehman Brothers y ahí sí que ya eh, el gobierno americano intervino se dio cuenta que lo del too big to fail lo de ser demasiado grande para dejar quebrar eh, no lo habían aplicado en el caso de Lehman Brothers se había montado la mundial y, y en el caso de AIG ya sí que intervinieron para, para impedir que, que, que quebrase también, ¿no? Te lo yo porque estabas mencionando la AIG que ya en el 2015 paró, como tú decías, pero a pesar de ello, eh, perdón, 2005, pero a pesar de ello, eh, al final tuvo que ser rescatada, ¿no? Básicamente por, por el gobierno federal eh, y entonces yo pensaba en aquel momento si no interviene eh, el gobierno de Estados Unidos para rescatarla, eh, mi seguro privado directamente se volatiliza ¿no? Entonces, o sea, te han vendido como que es un producto súper seguro y te das cuenta de que realmente no hay nada seguro ¿no?
1: Sí, a, 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 me, me surgen muchas cosas con este comentario eh, empiezo con la parte de inversiones que sé que, que, es, que es lo importante para la audiencia yo eh, a título personal eh, eh, pienso muchísimo en, en seguros dentro de la cartera y hay que tener muchísimo cuidado con seguros y a mí en general no me gustan porque, porque los seguros sí que tienen ese, esa característica bastante única donde tienes el riesgo crediticio a un emisor no de, de potencialmente un, un lo que según ciertos productos de pensiones y demás puede ser una parte importantísima de tu cartera. no Sé que hay distintas legislaciones y que hay partes de ciertos seguros que pueden estar segregados de, de los liabilities generales de la, de la aseguradora, pero bueno, seguros hay que tener mucho cuidado y lo que tú decías, ese riesgo yo creo que es un riesgo que, que, que no se debe asumir. ¿no? Eh, más allá, volviendo al tema que tú decías de la crisis financiera y de AIG y de anécdotas que me preguntabas, yo por ejemplo tuve una anécdota eh, en el edificio de, de Bloomberg en, en Nueva York que estoy haciendo una entrevista, saliendo de la entrevista ya esto era en mi época cuando, cuando monté mi gestora, eh, entré en el hay como un ascensor común en la planta 4 donde todos los que entran y salen tienen que entrar por ese lobby digamos de la planta 4, y entrando en el ascensor, bueno estaba metido en el ascensor y de repente una persona mete la mano, eh, según se están cerrando las puertas y tal, entra y entra este señor eh, que yo le veía, digo este tenía pinta de más de 80 años, eh, pequeñito, frágil, muy mayor, ¿no? una persona mayor, y, y, pero le estaba mirando y digo, esta, esta persona me suena, me suena y, y se abren las puertas abajo. Bueno, ah, y según estamos en el ascensor, le digo, es usted, es usted, Mr. Greenberg, el fundador de AIG. Y justo estaba ahí en Bloomberg, porque justo estaba haciendo una entrevista, no sé si te acuerdas de cuando pasó todo lo de, lo de AIG, él luchó contra el gobierno, porque él, básicamente su argumento es que el gobierno le robó a AIG y utilizó a AIG como un instrumento para salvar a los bancos y básicamente rescatar los contratos con los bancos y pasar dinero como por detrás a los bancos de una forma encubierta que no lo veía obviamente pues la, la población en general y era una forma pues, políticamente más, más fácil. ¿no? Y eso pues, pues, lo podemos analizar y tendrá más o menos verdad, pero bueno, ese era, ese era su argumento. Y la, la anécdota que te iba a contar es que yo le, le, le dije oye, qué pena ¿no? lo que ha pasado con, con la empresa y... Y el, y el señor que estaba corriendo estaba como andando pero a toda velocidad volviendo a la oficina, se para me pone la mano en el hombro y me dice eh, no te preocupes hijo, estoy volviendo a montarlo no o sea un señor de que luego lo miré, tenía en ese momento unos 85 años y que se había quebrado lo que habían montado que era la aseguradora más grande del mundo y con 85 años el tío está intentando remontar a IG no a mí fue algo que que me llamó mucho la atención, no sé, me marcó mucho también a la hora de volver a la empresa y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y por qué, esto lo, por qué lo estoy haciendo? ¿no? Y, y, y no sabía si era una cosa muy entrañable o muy triste, ¿no? Pero, pero bueno, me llamó mucho la atención, la verdad, me marcó mucho el, el señor de 80 años, 85 años, refundando su empresa.
0: Uh -huh. Estos emprendedores se lo tienen en la sangre y que tienen que estar siempre no con ese proyecto nuevo que les mantenga vivos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y, y, y luego, de hecho, posteriormente, ¿sabes si llegó a hacer algún proyecto nuevo?
1: Sí, pues él, él tenía, eh, digamos, su family office, que es una empresa que se llama Civistar, y básicamente en su family office se eh, volvió a recontratar a todos sus altísimos ejecutivos y lo está montando. Y está haciendo, bueno, se está montando una superaseguradora Sí, sí, ahí está el tío. Es increíble, la verdad. Él, él, es un tío muy curioso. ¿eh? Es la primera empresa americana que tuvo licencia financiera para operar en China eh, operando en China desde hace muchísimo tiempo o sea, es, una, es una persona eh, muy curiosa y, y, y bueno pues es, es, eh, hay, un, hay una biografía suya muy interesante y muy recomendable es, es, es eh, un, un, todo un personaje
0: uh -huh. Sí, sí, no por lo que estoy viendo de hecho ahora tiene 95 años nada menos, o sea que claro, es un hombre nació en el 25 uh -huh. Chris sí, sí. Han Inver, ¿vale? O sea, o sea es, y este hombre me dices es que sigue estando ahí operativo con su propia family office y todo esto con bueno, 95 años.
1: Ya no es lo que era un family office, ya no es un family office, es una super aseguradora que se está montando, ya te digo, un, un AIG número 2, increíble.
0: Con 95 años, increíble. ¿no? <risa> bueno y entonces digamos que eso es lo que te a ti fue uno de los toques que te dio ahí ¿no? el destino para decir Bruno me tengo que pasar más a la parte emprendedora y menos a la parte de, 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 de consultora digamos ¿no? porque claro ¿cómo haces tú ese viaje? es decir pasar de esto, eso es verdad que lo ha pasado a muchos emprendedores ¿no? tienes como una parte de tu vida profesional más corporate, más gran empresa, estructura, proceso y en algún momento dado de repente te entra la pena de decir, oye, ¿por qué no emprendo yo? ¿no? Porque soy porque no soy yo mi propio jefe y me meto en, en, en montar un, un proyecto desde cero? ¿no?
1: Sí, a mí, a mí la, el tema de emprender siempre, siempre me gustó. Mi padre fue emprendedor y montó su propia empresa eh, eh, informática. Eh, yo cuando era, en cuanto cumplí 18 años a la semana me había sacado el carnet de conducir y me monté una empresa que, que llamé churroba que básicamente eh, mandaba churros a domicilio. Era lo que hacía y, y bueno, pues una, una empresa que, 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 que fue un desastre total porque al, al quinto fin de semana con el coche con el que hacía mi ruta iba repartiendo los churros que compraba, básicamente compraba en la churrería, me hacía mi ruta con los clientes que había conseguido a base de buzoneos y, y, y no sé si algún fin de semana con el coche de mis padres pues me dio un golpe y me costó más reparar eso que, que lo poco que había sacado de vender churros ¿no? pero bueno, a mí eso siempre de emprender siempre me llamó la atención pero, pero también quería tener una formación ¿no? de, yo veo ahora mucha gente invierto en muchos emprendedores y, y mucha gente que veo que está emprendiendo con, con muy poca experiencia ¿no? y que a ver, Zuckerberg se ha montado Facebook eh, con, con ninguna experiencia y, y ha sido un exitazo, ¿no? Pero no es nada fácil, ¿no? Yo sí que, que veía en mí mismo por lo menos la necesidad de, de formarme y desarrollar ciertas eh, capacidades. Eh, pero bueno, pues un poco cuando tuve este break un poco natural donde la empresa donde estaba pues básicamente me echaron eh, y, y tenía pues ya 10 años trabajando, tenía un dinero ahorrado, estaba recién casado, ¿no? a ver, sí, estaba recién casado, acababa de acabar... Mi, mi MBA en, 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 en Wharton que, que fue algo que, que lo hice y me ayudó la empresa en la que estaba trabajando y, y bueno pues me pareció un momento bastante natural para, eh, para empezar a hacer algo no donde digo bueno pues soy lo suficientemente joven que si no me va bien pues siempre puedo volver y encontrar un trabajo y, 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 pero digamos que esa inquietud yo siempre la, siempre la tuve
0: Uh -huh. o sea, tienes ahí unas raíces familiares, ¿no? Yo creo que eso si lo has mamado desde joven, si lo has vivido en tu familia y tal, ya de alguna forma lo, lo ves más natural, ¿no? Y qué curioso lo de churro vano, ¿no? <ríe> ¿y esto en qué, en qué año era? Cuando tú empezaste a estudiar, claro, con 18 años esto sería ya... Pues ya hace... 94, debía ser, sí. 4. Uh -huh. vale, entonces recuperas a raíz de, de la salida de, de la empresa en la que estabas, como consecuencia de la crisis, ¿no? De Radian, Asset, Assurance es cuando estabas comentando que te planteas el, el montar el nuevo proyecto, ¿no? Que será este de Global X ETFs, ¿no?
1: Sí, sí, pues ahí, eh, pues eso, ¿no? Como te decía, yo con, con mi, mi amigo José me sugirió esa idea, me pareció buena idea, monté un plan de negocio, José y yo lo discutimos y básicamente decidimos lanzarlo, ¿no? Yo en ese momento, pues también, pues como somos los humanos, ¿no? También me puse a buscar... Eh, otros trabajos, me surgió algo con Credit Suisse y bueno, pues era como, oye, Credit Suisse, esta cosa... Pero bueno, al final eh, el, 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 el interés que tenía de hacer algo empresarial eh, pues, pues no era lo que, lo, que, lo que yo pondré como más interesante y la oportunidad me gustó mucho, ¿no? Y ese, en ese momento eh, la empresa, lo, el mercado de ETFs, ETFs son, son Exchange Traded Funds, eh, en España creo que se les llama también ETFs o fondos cotizados eh, pues era una, una industria desde luego desde la perspectiva de hoy una industria todavía incipiente ¿no? también es verdad que te digo que cuando lancé la empresa con José, la primera entrevista que tuvimos eh, básicamente el entrevistador vino a decir, oye, ¿por qué lanzas esto ahora sin ser nadie, ¿no? que no, no tenéis marca no tenéis eh, mucho músculo financiero y, y la, la industria está totalmente dominada por, por superempresas, ¿no? Los BlackRock, State Street, eh, Vanguard y, y lo, que, lo que yo me di cuenta con esta, con esta industria es que en realidad eh, no, no es una industria donde estás haciendo coches, por ejemplo, y, y cada vez que vas lanzando coches tienes economías de escala y, y la escala es importantísima, ¿no? Sino que era una industria donde en realidad tenías micromonopolios. ¿no? Es decir, que si éramos el ETF de Colombia, como este ejemplo del de primer producto, que de hecho acabamos lanzando como nuestro primer producto, que fue lo que, lo que les surgió como idea inicial, incipiente a, a mi socio, eh, pues en realidad da igual que, que el 99% del mercado esté en manos de otros, y nosotros tenemos el 100% de los activos en, en, en ese fondo específico, ¿no? por muy pequeño que sea ese fondo en contexto de toda la de toda la industria entonces eh, sí que vemos ahí una y, 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 la, y, y la razón de eso es que en realidad esto no son fondos tradicionales como un fondo de inversión tradicional sino que son eh, herramientas ¿no? al final son herramientas donde lo que prima son dos cosas son la liquidez y el coste ¿no? y, y que sea un producto de calidad y que esté bien estructurado pero estos son todos fondos fondos pasivos, fondos indiciados en ese momento el 98% de la industria eran fondos pasivos y con lo cual, no, había que montarlos bien, conseguir activos y liquidez. Y, y en ese momento es muy difícil que, que un siguiente producto eh, te desplace, por mucho que sean una super empresa con mucho músculo eh, de marketing, porque, porque al final tú eres el producto líquido y es, es como un, como un, lo que, lo que aquí llaman como market structure, ¿no? Es, es, es como si eres un... Eh, por ejemplo un, un tipo de, de industria que es Market Structure sería un, un, un exchange ¿no? el New York Stock Exchange o, eh, es muy difícil si tienes el contrato por ejemplo de futuros de Bitcoin más líquido del mundo es muy difícil que otro tipo salga, salga y saque un contrato aunque sea más barato que sea mejor que el tuyo porque al final la gente va buscando la liquidez ¿no? con lo cual nosotros vimos esa, esa oportunidad y y nada, nos lanzamos, ¿no? sí que Es verdad que nos lanzamos en el... En el eh, yo dejé Radian en marzo del 2008 eh, y, y bueno, pues es un proyecto que necesita cierto capital, ¿no? Y, y esperamos un poco a, a levantar capital, a tener la, la aprobación regulatoria del, del Securities and Exchange Commission, del SEC, que es el regulador para, para este tipo de productos de inversión en Estados Unidos, porque eso en su momento era un activo importante que tenía un valor y, y pero bueno conseguimos nuestra aprobación financiera justo en, en octubre del 2008 cuando cuando Lehman quebró y empezó toda la película y bueno pues en ese momento conseguir eh, que un Venture Capital invirtiese en cualquier cosa era prácticamente misión imposible, ¿no? estaban totalmente enfocados, involucrados en preservar la cartera, preservar las inversiones actuales y y no hacer nada más. ¿no? En ese era el momento, pues, como, como hablábamos antes, ¿no? que se caía el mundo. Y bueno, pues en ese contexto lanzamos nuestra, nuestra empresa sin conseguir capital de terceros. Y, y bueno, pues mi socio y yo tuvimos que tomar la decisión de: de oye, o, o esto lo quebramos o lo, lo sacamos adelante eh, con nuestro propio capital, donde invertimos todo lo que tenemos y aún así, pues una cosa que va a estar infracapitalizada. E intentar sacar adelante. Y bueno, pues eso fue lo que lo que hicimos e intentamos para sacar este, este proyecto adelante.
0: Caray, o sea, vamos a ver, o sea, yo pensaba que la salida de Radian había sido ya a partir de Iman Brothers, pero me estás diciendo que, que fue seis meses antes, ¿no? En, en marzo, ¿no? O sea, que, eh, o sea que la cosa ya estaba mal y, y, y saliste de ahí y justo lanzáis en el momento en que explota todo, ¿no? Estáis en, en ese momento de convulsión extremo y tal, ¿no? Eh, la verdad es que así de entrada, si, si hubiera visto tu business plan en aquel momento, me, me, parecería, me habría parecido un poco de locos. La verdad es que eso, yendo contra competidores como BlackRock, State Street, Vanguard, que comentabas, ¿no? los, los grandes, porque de hecho todo el mercado de, de TFS es, está bastante concentrado ¿no? y, y, y una de las cosas que se suelen argumentar para que esté tan concentrado pues es la lucha por las comisiones. ¿no? Como sabes, eh, particularmente en el mundo de la indexación, eh, la competencia que hay es tan feroz que ha llegado casi ya a. No sé si habrá algún producto donde incluso casi te pagan por contratarlo, ¿no? Ya parece de cachondeo, pero eh, es tan importante conseguir masa crítica en, sobre todo en los productos indexados, que las gestoras están dispuestas a, a lo que sea, ¿no? Para coger masa crítica y, y a partir de ahí imponer su, su producto en el mercado, ¿no? Entonces, claro, en esa lucha de titanes, llegáis vosotros y decís, oye, creemos que hay hueco para poder crear ETFs temáticos, ¿no? en este caso de países concretos, ¿no? o sea, visteis una oportunidad de mercado porque veíais que el mercado no cubría todas las temáticas que creíais que podían tener demanda y que vosotros ahí, que erais nada, unos recién nacidos, podíais sobrevivir, pero no os planteasteis que si el producto empezaba a coger tracción, eh, iban a llegar los grandes y rápidamente lo iban a replicar y contra ellos iba a ser muy complicado competir en comisiones.
1: Sí, sí, totalmente. Y tu, y, tu, y tu percepción era compartida prácticamente con todo el mundo. Yo, por ejemplo, que acababa de, de acabar el máster en Wharton, hacía, pues no sé si un, un año o dos años, un año antes igual, eh, me presenté, por ejemplo, presenté nuestro business plan a, al business plan competition de Wharton y no pasé ni la primera criba, ¿no? de hoy esto, esto no, no, no tiene ningún tipo de diferenciación, un mercado totalmente saturado... ¿No? ¿A dónde vais? no eh, A pesar de, de, de la crisis financiera en la que estábamos, pues oye, la realidad es que no conseguimos que nadie invirtiese en nosotros, ¿no? Fue 100% un tema contextual o cuánto tuvo que ver también con nuestro con nuestro, pues con lo que pl planeábamos hacer, ¿no? Pero nuestra, Digamos que nuestra proposición era la siguiente, ¿no? Nosotros, las tres preguntas que teníamos que contestarnos eran, oye, ¿lo podemos crear? ¿Podemos crear el producto? La segunda es, si creamos el producto, ¿podemos eh, traer, atraer activos a ese producto? Y la tercera es la que tú planteas. Una vez que, si, si respondemos que sí a las dos primeras, eh, no teníamos ninguna duda de que iba a venir, íbamos a traer competencia una vez que, que probábamos ciertos productos de, de los grandes, las grandes empresas en el sector, eh, pero una vez que, que, atra que, que atraemos activos y, y lanza un competidor, nos podemos defender, ¿no? Y esa pregunta clave es la que te digo que habíamos estudiado mucho y que son, en realidad, efectivamente son, eh, son este tipo de, de, de micro monopolios, ¿no? Y, y, y nuestra respuesta a las tres es que sí. Luego, una vez que lanzamos el negocio y fuimos evolucionando, sí que nos dimos cuenta, eh, y si quieres ahora te cuento un poco la evolución porque fue... Eh, pues como to toda nueva empresa, yo creo, ¿no? Lo pasamos muy mal y, y estuvimos a punto de no, de no salir adelante, pero no por, por, por otro tipo de cosas, ¿no? Pero eh, 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 no, no sé qué te iba a contar, perdona, me, me, me he liado, pero se seguimos con no sé, preguntan otra cosa y seguimos.
0: Sí, sí, no, no, era el tema de la competencia que la, la tercera gran pregunta, o sea, era efectivamente o sea, primero era decir, oye, ¿somos capaces de hacerlo y de conseguir que haya inversores que quieran traer eh, venir dinero, traer su dinero a nuestro producto? Sí, pero es que incluso el, el problema que hay, porque sabes, por ejemplo, lo que hace ahora Amazon, ¿no? Que uno de los problemas que tienen los vendedores terceros en la plataforma de Amazon es que cuando un producto tiene una gran pegada pues llega a su Amazon basis ¿no? Es decir, que rápidamente te estudian y dicen, vale, pues voy a lanzar no o en una marca de supermercado sacar la marca blanca que vaya contra eh, tu propio proveedor, ¿no? Cuando ves que ese tiene una atracción brutal. Entonces, ahí efectivamente esas preguntas eran, vale, seremos capaces de, de atraer eh, clientes, pero es que el problema es que incluso teniendo esa capacidad para conseguir los clientes, dices, vale, es que pero es que a lo mejor muero de éxito, porque en el momento en que demuestre que hay mucho interés por un ETF de Colombia, por ejemplo, por hablar del, del producto inicial que tú planteabas, eh, ¿quién me dice a mí que no me van a llegar los grandes? Y bueno, si yo estoy cobrando X comisión, pues ellos me apliquen mucho menos, ¿no? Porque tienen esas economías de escala para poderlo hacer y aguantar pérdidas, cosa que por delante yo no pueda, ¿no? Entonces... Sí, sí. Ayer sí, donde, sí como... y el
1: caso hipotético se dio, ¿no? O sea, nosotros efectivamente, como esperamos, lanzamos el Fondo de Colombia, el Fondo de Colombia trajo activos, ICERS que dijo que nunca iba a lanzar un Fondo de Colombia, cuando vio que nosotros levantamos activos, lanzó un Fondo de Colombia y no levantó activos. ¿no? Y a día de hoy, pues ya hace a lo mejor, pues yo que sé, a 12 años que lanzamos ese fondo y la mayoría de los activos en Colombia están en nuestro fondo y no en el de ICERS ¿no? y, y al final es por, ese, por esa estructura que te digo del mercado, ¿no? donde al final si ponte el primer fondo que se lanzó el primer fondo que se lanzó es el S&P 500 el primer ETF ¿no? que no es el más barato, pero es el más grande y el más líquido ¿no? ¿y por qué es el más grande y el más líquido? porque es que es el que tiene el, el volumen y la liquidez es decir, el coste de invertir en ETFs no es solamente el coste de la comisión de gestión sino que también es el coste de entrada y salida al final tienes un, un bid ask spread eh, y, y tienes bloques, ¿no? De, oye, cuánto quieres comprar, cuánto quieres salir y cómo es de fácil entrar y salir, ¿no? Con lo cual hay una, digamos que el, el hecho de que, de que el, el, tu fondo va creciendo y tiene más activos y tiene más liquidez, eso en sí mismo hace al fondo mejor y dificulta mucho que un siguiente producto entre. Lo que te iba a decir que, que me estaba olvidando en ese contexto es que lo que sí que nos dimos cuenta que probó Vanguard es que efectivamente puede ser un, un second mover, no, lanzar el producto siguiente y triunfar, pero las condiciones que vimos como necesarias para que eso funcionase y que lo tenemos muy estudiado eran que necesitabas un mercado muy grande y muy grande en Estados Unidos, eso lo, 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 era básicamente más de mil millones eh, en activos o más dentro de un segmento de un mercado al que vas e, y una diferencia de precio de la mitad. Es decir que si el, el producto, por ejemplo, pues que es lo que hizo, que es lo que hizo Vanguard, ¿no? Si el producto, eh, pues yo qué sé, tu producto del S&P 500 tiene 100 billones y estás cobrando 20 puntos básicos, un 0,20%, eh, pues ese mercado es lo suficientemente grande. Si ofreces 10 puntos básicos, 0,10% o menos y tienes una capacidad de marketing y de distribución, si sean esas tres condiciones, mercado grande, mitad de precio o menos y capacidad de distribución puedes eh, no necesariamente convertirte en más grande pero, pero eh, puedes ir tomando cuota de mercado de una cuota de mercado que es significativa ¿no? con lo cual nosotros acabamos en la empresa teniendo una estrategia doble ¿no? GlobalX a día de hoy hace dos cosas eh, yo ya no estoy en la empresa pero vamos, lo que estamos haciendo es lo que siguen haciendo una es todos los productos que lanzamos eh, son innovadores, somos los primeros que hacemos algo y nos creamos, por ejemplo, mercados enteros de cosas que en su momento recibieron muchísima crítica, ¿no? pero que hoy en día son totalmente table stakes. ¿no? Nosotros cuando empezábamos, toda la inversión se hacía a nivel de, de inversión pues de mercados o sectoriales, ¿no? eh, tecnología, finanzas, los distintos eh, digamos, eh, sectores de, o industrias. ¿no? Y nosotros eso nos pareció como muy de muy retrógrado, ¿no? porque al final... Eh, la televisión en su momento era tecnología, ¿no? pero obviamente una, montar una televisión no es tecnología y nosotros acabamos lanzando fondos temáticos tecnológicos y lanzamos pues, el Fondo de Robótica e Inteligencia Artificial, el Fondo de Tecnología Financiera Fintech, el, pues, todo tipo de cosas muy innovadoras. ¿no? Pero la segunda cosa que hicimos fue la estrategia Vanguard, de decir, oye, hay ciertos mercados, por ejemplo el mercado de preferentes, el mercado de MLPs, que son mercados de más de 10.000 millones donde podemos ofrecer un producto a la mitad de coste lo que se está ofreciendo y tenemos la capacidad de distribuir ¿no? y hoy en día pues ciertos de esos productos pues, son de los productos más grandes de, de la empresa, o sea que sí que no es totalmente ese, ese, ese micromonopolio ¿no? hay capacidad de competir y hay mucha competencia pero que para competir hay que cumplir ciertos eh, requisitos y donde nosotros tenemos nuestros micromonopolios, esos requisitos es muy, fácil muy, muy difícil competir contra nosotros porque no son mercados de más de 10.000 millones, etcétera, etcétera y donde competimos a precio, pues tiene otro tipo de características y otro tipo de estrategias. O sea que obviamente como todo, todo mercado, toda industria, pues todo tiene su, su, sus estrategias y conocer el mercado y, y ejecutarlo. ¿no? Uh -huh.
0: eh, una derivada interesante de todo esto y que creo que también puede ser muy interesante para los oyentes que, de, que tengan también saber emprendedora es Tú, tú haces tu MBA en Wharton que probablemente sea pues a nivel de finanzas yo creo que es el MBA más prestigioso del mundo no ahora mismo probablemente sea uno de los top tres por lo menos no de pero fíjate lo que has dicho que es tan interesante no y es que muchas veces la gente eh, yo creo que, que se pasa un poco de, de, de darle vueltas a las cosas no de, de morir por análisis no o sea si tuvieras si tuvieras basado en, en los consejos que te daban y en, en pura racionalidad probablemente no habrías lanzado el proyecto al final no o se habrías visto más la botella medio vacía que medio llena no entonces eh, Creo que es un buen ejemplo el tuyo de cómo, eh, a pesar de tener una excelente base académica, de haber hecho tu MBA etcétera, etcétera, al final hay ese punto siempre de, de decir oye, voy a lanzarme a esto, aunque la racionalidad a veces me pueda decir lo contrario, ¿no? O, o, pero pero ese punto, ¿no? De, de, de quererte tirar ahí a la piscina eh, y, y de atreverte a hacerlo, ¿no? Eh, cuando a lo mejor por otras vías más académicas, más estándares, por antes te habría dicho que, que no te metieras ahí, ¿no? Sí. No sé cómo ves es un poco cómo ves ese equilibrio entre la racionalidad del mundo académico, lo que aprendes en un MBA, y luego la parte empresarial y la parte siempre que hay de inevitable incertidumbre, ¿no? Y de. Eh, un poco has vivido esas dos, esas dos partes, ¿no? Y porque hay gente que de se ha lanzado al mundo empresarial y no ha estudiado nada, ¿no? Básicamente un Steve Jobs que ni siquiera tenía el primero de, de la carrera terminado, ¿no? Pero en tu caso sí has tenido esa base académica y tienes la base empresarial, ¿no? ¿Cómo ves un poco eso, ¿no? Visto en retrospectiva. Uh -huh.
1: Sí, mi, mi, mi cofundador José dice que para ser emprendedor hay que ser un poco inconsciente, ¿no? Y, y, y yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Si, si, si sabes de antemano todo lo, todas las dificultades que vas a tener, no lo haces, ¿no? Y, 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 en, y los emprendedores van sobre una curva, ¿no? Hay una curva donde, digamos, un axis es tiempo, el axis horizontal y el axis vertical es un poco, pues, cómo estás de. de, de de ilusionado, o cómo estás de, de, con dificultad respecto al proyecto, y, 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 y todo el mundo empieza con un proyecto nuevo con mucha ilusión, y muy rápidamente de esa ilusión vas a un por una época que tardas muy poco en llegar, que es súper difícil, súper difícil, y una fase que puede ser eh, pues de un año y puede ser de 20 años. ¿no? Y, y, y lo, que, lo que veo mucho. Eh, como mentor de emprendedores, como inversor en emprendedores, eh, es que eh, no hay suficiente conciencia, la gente no está suficientemente preparada sobre, sobre las dificultades eh, que, van a, que están asumiendo, ¿no? es, es, se ve un poco... Eh, co, co, es, es, la, la visión de este emprendedor es como más romántica, mucho más romántica que la realidad, la realidad no tiene nada de romántica, la realidad es muy compleja y muy difícil y mucho sufrimiento, mucho trabajo, muchas dificultades. Y, y, y luego lo que sí que se ve por el otro lado, que en cierto modo alimenta esta visión romántica, es que el empresario que ha tenido éxito, que son la gran mayoría, estadísticamente sabemos que son una de cada 10, uno de cada 20, que acaban teniendo éxito, eh, parece que ese éxito ha sido un, lo que llaman un overnight success, ¿no? que, que, que de repente ha pasado, ¿no? pero casi inevitablemente estos overnight successes llevan 10 años ¿no? eh, trabajando en, en ese éxito. O sea, que requiere mucho de, de, de ajustar el proyecto, de cambiar, de, de ir conociendo, ir ajustándose a las nuevas realidades, ir cambiando el, el modelo de negocio, ir teniendo mucha mano izquierda. Y, o sea, requiere de muchas cosas. ¿no? Eh, y bueno, pues la decisión vital es otra cosa. ¿no? Es decir, que oye, yo recomendaría a la gente que hiciese esto. Pues a ver, eh, ¿cómo no voy a recomendarlo? ¿no? Porque por un lado... Eh, la experiencia mía, por lo menos personal, de crecimiento vital y de lo que he aprendido por ser emprendedor es algo que me ha, literalmente me ha cambiado la vida de una forma yo creo que muy positiva más allá de, de digamos pues los rendimientos económicos que ha tenido ¿no? yo soy simplemente un tema de crecimiento como persona y como humano ha sido un, una cosa que yo creo que no hubiese tenido ese, ese crecimiento y sido muy difícil en otros contextos y luego pues yo creo que es una gestión personal del riesgo no de decir oye pues a ver si esto funciona eh, qué ocurre y si no funciona no en la parte del riesgo pues qué ocurre no y, y obviamente pues 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 asumir el riesgo de una dentro de una forma que es que es que entiendes no y que es gestionable a nivel vital para, para ti y que no estás poniéndote a ti o a tu familia en situaciones que no son que no son gestionables no pero obviamente estás asumiendo riesgo nosotros nos jugamos todos nuestros ahorros en este proyecto y yo estaba dispuesto a perder todos mis ahorros de 10 años de trabajo si no funcionaba y en ese momento pues buscar un trabajo y, y bueno pues seguir adelante ¿no? O sea que mmm, eh, igual volviendo y resumiendo a las palabras de mi socio, eh, para ser emprendedor hay que tener un cierto punto de, de, de irracionalidad.
0: Sí, sí. Y es lo que tú dices, de que siempre se subvalora eh, lo que te vas a encontrar luego ahí, ¿no? Recuerdo también que Martín Barsarsky contaba, después de que hiciera su primera venta ya este que decía, un emprendedor es aquel que todos los días se va a su casa diciendo, vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda. Y de repente un día, pues, pues, la cosa sale y, bueno, en su caso, bueno, ojo, y además está hablando del sesgo de supervivencia. Es decir, en tu caso ha sido un proyecto de éxito, o en el caso de Martín también, pero pensemos, como tú decías, que por cada proyecto de éxito, eh, ¿cuántos emprendedores han desaparecido en el viaje, no? Eh, y, y habría que hacer ese monumento ¿no? que comenta también Taleb siempre de, de el, igual que había ido al monumento al soldado desconocido pues el monumento al emprendedor desconocido ¿no? todos esos emprendedores que gracias a ellos eh, se han probado muchísimas cosas muchas de ellas no han funcionado es gente que no ha pasado a la historia ni que no conoce nadie y están ¿no? en el cementerio de los emprendedores que, que probaron y no tuvieron éxito ¿no? Eh, pero por cada 10 que lo prueban pues efectivamente la tasa de éxito es la que es no como sabe bien cualquier venture capitalist ¿no? tienes que, que invertir típicamente en 20 proyectos para que uno de ellos realmente despegue y te permita compensar el, la inversión que haces en, en los otros 19 ¿no? totalmente totalmente. Y para pues hacer
1: a la, a la experiencia de la empresa en sí misma, o sea, yo por ejemplo, lo que te digo, ¿no? Montamos la empresa en marzo del 2008. Eh, lanzamos nuestro tardas como más o menos un año en montarte todas las aprobaciones regulatorias y toda la infraestructura. Lanzamos nuestro primer fondo que fue el de Colombia en febrero del 2009 y en noviembre del 2009, a finales de noviembre del 2009, teníamos 11 millones en activos bajo gestión. Teníamos dos fondos lanzados. Y llevamos prácticamente dos años con el proyecto, ¿no? 11 millones de activos bajo gestión a una comisión de gestión de ponte un 0.6%, básicamente no tienes prácticamente nada de, de, de revenues, de, de ventas de, de ingresos y muchísimo coste, ¿no? Porque el coste de mantener este tipo de productos, de auditoría y todo tipo de cosas, pues es, es muy costoso, ¿no? Y, y yo recuerdo en ese contexto que recibí una llamada de un amigo mío que era un, un bueno, que es un headhunter, y me dijo, Bruno, sé que te has montado este proyecto eh, y obviamente pues conocía mi, 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 mi carrera con anterioridad y me ha surgido justo una oportunidad de traerte como socio y, 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 y jefe de operaciones de esta otra empresa de ETFs y, y, y en ese momento yo me acuerdo que estaba muy, eh, pues dentro de esa gráfica que te decía, pues muy deprimido. Digo, joder, ¿no? ¿Qué, ¿qué he hecho? ¿Para qué me he metido en este lío? Eh, me estoy fundiendo todos mis ahorros esto va súper lento eh, y, 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 y echando de menos pues, la vida anterior que tenía ¿no? que era una vida pues, relativamente fácil ¿no? pues trabajaba bastante pero bueno, pues tampoco mucho los fines de semana y las vacaciones eran totalmente mías versus pues dentro de este proyecto estás pensando en él constantemente eh, no estás desenganchado nunca estás trabajando mucho más de lo que has trabajado nunca eh, tienes un estrés brutal, ¿no? Y, y básicamente, pues echando de menos esa vida anterior que tenía y, ese, y esa simplicidad. Y, y, y esto sí que fue un, una llamada, en cierto modo, de Dios, ¿no? De, de, de básicamente ofrecerme lo que yo en ese momento me estaba diciendo a mí mismo que quería, ¿no? Que era volver a esa vida anterior. Y, y fue una hora al teléfono con, con este headhunter para volver a revalorar las cosas buenas que, que sí que tiene ser un emprendedor, que es... Ser tu propio jefe, eh, sacar adelante tu propio proyecto, ser eh, tú el responsable de las cosas buenas y las cosas malas que se hacen, eh, la libertad. O sea, hay un montón de cosas positivas que vienen con eso, ¿no? Y eso me reenergizó. Y bueno, pues llegó un momento con la empresa donde, donde vimos una oportunidad de lanzar fondos eh, sectoriales para China que no existían en ese momento. Eh, y, y, y eso sí que fue como ir al casino y te quedan cuatro fichas y poner todas las fichas al número no te voy a decir al número 17 pero sí que al, al rojo o al negro vamos y o bien rápidamente o bien sale el rojo o quebramos y, y lanzamos pues intentamos lanzar seis fondos a la vez no nos dejaron los, los socios eh, digamos proveedores que teníamos nos dijeron bueno pues te dejamos de hacer dos dime los dos favoritos y, y gracias a Dios pues esos eh, fueron muy bien muy rápidamente lanzamos eh, los otros cuatro que queríamos lanzar que fueron muy bien empezamos a lanzar otra serie de fondos a lo largo del, del 2020 y desde ese punto en noviembre del 2000, del 2009 que teníamos 11 millones a te voy a decir mayo del 2011 es decir como unos 14 meses después 15 meses después eh, crecimos de esos 11 millones en activos a, a 1.5 billones americanos, 1.500 millones en activos. ¿no? Fue una cosa increíble, brutal y que, y que, bueno, pues la otra cara del, del emprendedor, ¿no? Cuando pegas el pelotazo y eso pues, fue una cosa inusit inusitada. A mí me, me, me seleccionaron como candidato a, a, a mejor vendedor de, de, de fondos de la industria junto con con, con luminarios como, como Jeff Gundlach, ¿no? que es como el nuevo como el nuevo eh, Bill Gross, ¿no? el nuevo King of Bonds, pues en ese año que fue el que acabó ganando el premio ¿no? o sea que, que me puso ahí en un en un, en un sitio ¿no? de pasar de, de estar desesperado y esto va a quebrar y, y, y vamos a perder todo nuestro dinero y a ponernos a buscar trabajos en medio de la crisis financiera a de repente pues, pegar un pelotazo de una cosa que que bueno, pues que, que fue eh, también un poco que, que, te, que te da muestra de qué, qué, de qué viene el éxito, ¿no? Y cuánto viene de ti y cuánto viene de estar en el sector apropiado en el momento apropiado, ¿no? Y eso sí, ahora que soy pues más un, un inversor y un estudioso de, de cuáles son las características de éxito, sí que te diría que, que cuando inviertes en una, en una empresa muy... Muy a principio, muy early stage, el, la, la apuesta sobre la persona es fundamental en quién estás invirtiendo y es mucho más importante la persona. La idea tiene prácticamente ningún valor, y, pero lo que sí que tiene muchísimo valor es la industria y el sector y el tiempo y en el momento en lo que lo estás haciendo. Si estás en un sector como el nuestro en ese momento, pues que, que estaba y que sigue creciendo a lo bestia, mientras que el sector tradicional de fondos de inversiones pues va para atrás, pues eso tiene es muchísimo más fácil, ¿no? con lo cual el, 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 no uno puede salir de este tipo de anécdota con mucho ego y pensando que, que es una persona súper excepcional, pero muchísimo tiene que ver obviamente con qué sector y en qué industria y en qué momento lo estás haciendo, y en ese sentido pues, pues elegimos muy bien o no tuvimos mucha suerte, ¿no? pero eso fue una parte súper importante y fundamental de
0: nuestro éxito. Uh -huh. Es tremendo el, el pasar, en, como tú decías, ¿no? en, en, en esos meses de, 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 de tener 11 millones de, de gestión a 1.500, hacer un casi 14 veces ¿no? el crecimiento de patrimonio. En un momento además donde, creo que te iba a preguntar, no? porque claro, fueron unos momentos tan convulsos, 2009 es un momento donde todos los inversores de alguna forma eh, aún están intentando, yo, yo creo, ¿no? en aquella época refugiarse en cosas bastante seguras, en, en un momento de tantísima convulsión financiera y, y claro, pues te, te decía lo, lo complicado que es intentar sacar producto nuevo en un momento donde el inversor básicamente dice oye, no quiero complicaciones, quiero, quiero irme a cosas bastante tranquilas hasta que escampe la tormenta, ¿no? Sí que es cierto que en Estados Unidos probablemente eh, fue rápida la recuperación ¿no? porque hay la, la intervención tan monumental de, de la Reserva Federal inyectando dinero masivamente, el famoso quantitative easing, etcétera, que se hizo mucho antes que en Europa. Probablemente eso permitió que el mercado empezase a recuperar bastante rápido, ¿no? Pero quería comentarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo viviste esa época? Eh, y, y si es verdad que el mercado se dio la vuelta rápidamente, ¿no? O sea, si, si hubo ese apetito para poder eh, querer comprar productos nuevos como los que vosotros planteabais en un momento donde aún se estaba viviendo las secuelas de, de la crisis del 2008
1: Sí, al final eh, la crisis del del 2000, lo, lo primero es que nuestro primer producto lo lanzamos en febrero del 2009, ¿no? que para el fondo de Colombia y prácticamente la bolsa americana fue el, el, el casi el momento más bajo de valoraciones ¿no? ya a mediados del, del 2009 empezó a subir todo mucho ¿no? con lo cual eh, para empezar a nivel de, de rendimientos de nuestros fondos, pues el timing en ese sentido fue muy bueno, ¿no? Eh, y luego a nivel de flujos sí que es verdad que los flujos fueron muy defensivos, ¿no? De, de mucho dinero, eh, pues acá y sí, cosas muy defensivas porque había muchísimo miedo, ¿no? Pero, eh, pero los flujos que hubo fueron sobre todo a, a ETFs, es decir, la crisis del 2008 fue muy negativa para fondos de inversión pero muy positiva para, para ETFs y fue un mercado también que... Eh, en ese momento, y lo sigue habiendo hasta cierto punto, pero mucho menos ahora, pero había mucho, mucho criticismo de, de ETFs, de, de cuánto dinero llevan, del riesgo sistemático que están creando al mercado, eh, sobre todo para los fondos de, de renta variable, ¿no? de fixed income. Y, y esos fondos lo hicieron muy bien durante la crisis financiera, no hubo ningún problema de liquidez, ningún problema de precios, y, y como que validó mucho a la industria. no. O sea que en, en ese contexto... A nosotros, tanto a nivel de timing de rendimientos, pero también hasta a nivel de flujos, pues el timing fue bastante bueno, ¿no? Y en realidad, pues a nosotros los flujos en realidad pues no entraron en el 2009. Ya te digo que acabamos el 2009 prácticamente con esos 11 millones y luego ya en diciembre del 2009 eh, para adelante durante todo el 2010, eh, pues ya fue donde de verdad nos entraron muchísimos flujos y, y ya la digamos el mercado estaba mucho más recuperado a nivel tanto de precios como de flujos ¿no? o sea que el, el timing en cierto modo no fue, no fue malo en ese contexto y luego fue muy bueno para conseguir talento ¿no? porque, porque la, la crisis final pues, pues digamos toda la banca y toda la, la industria financiera en general estaba muy una situación muy difícil ¿no? por eso Barclays acabó vendiendo Isers a, a BlackRock a una empresa de asset management que estaba en mucha mejor posición ¿no? y, y entonces pues eso nos permitió conseguir y atraer eh, a gente súper valiosa, ¿no? que en otros contextos pues, eh, es muy complicado. ¿no? Hay gente que estaba dispuesta a venir a trabajar con nosotros eh, porque les atraía mucho el proyecto, les atraía mucho la gente que, que teníamos, pero también porque, porque en las industrias y empresas tradicionales donde, estábamos, donde estaban ellos era una, era, era una situación y un contexto muy, muy negativo y muy difícil, y, 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 ¿no? donde pues, pues para nosotros era un poco un aire de aire fresco ¿no? poder trabajar en una empresa... Y en un contexto como el nuestro, y, y bueno, pues al final eh, el, el dicho de que hay muchas de las, de las empresas que surgen eh, de este tipo de crisis, pues en mi caso literalmente fue así, porque posiblemente si no me hubiesen echado de mi trabajo por la crisis, no sé si hubiese tenido la valentía de dejarlo, eh, ya dentro del contexto de estar fuera, pues oye, sí que valore que, que prefería esa aventura emprendedora, y obviamente pues, oportunidades de poder eh, atraer a nuestra empresa gente muy buena dentro de, 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 de ese tipo de, de oportunidades de talento que hubo dentro de la crisis, ¿no? O sea que nosotros, mmm, más allá de no poder levantar capital, que eso claramente nos afectó negativamente en su momento, pero que luego a posteriori, pues obviamente eh, pues nos vino muy bien, ¿no? Porque la empresa pues era 100% de la empresa mía y de mi socio y de, y de, nuestros, eh, y de nuestros, eh, la gente nuestro equipo, ¿no? Y, y con total libertad de hacer las cosas como nosotros queríamos y sin una necesidad de un inversor de, de capital riesgo metido con un plazo de salir o, o, o gente metida en el consejo que igual no veía las cosas como las veíamos nosotros. O sea, que eso, en, aunque en su momento, pues obviamente no era lo que queríamos, pues nos acabó saliendo, saliendo también bien.
0: Uh -huh. Y ahí está ese componente de timing inevitable que decías y que esto me recuerda a la conversación que tuve con, con Martín Caviedes precisamente donde él decía que, que todos los inversores, eh, los business angels y, las, y los venture capitales que invirtieron en 2010 y 2011 en España por lo menos, pues claro, han sido han sido los mejores años, no las mejores añadas porque claro es ese momento donde te pilla todas las… Valoraciones por los suelos, donde como tú dices hay muchísimo talento disponible, etcétera. Entonces era un momento muy bueno para iniciar proyectos, ¿no? Entonces, efectivamente en esa parte sí que, sí que cogiste ese, ese viento a favor, ¿no? En, en un momento muy favorable.
1: Totalmente, sí.
0: Vale, y a partir de ahí, Bruno, explícame un poco cuál es la evolución de la compañía, desde que tenéis ese éxito, no, tenéis esa capacidad, esa apuesta que haces en extremis por esos fondos sectoriales en China, eh, a partir de ahí eh, empezáis a crecer vuestro volumen de, de patrimonio gestionado, pero también decías que te habías encontrado con, con muchos problemas en el camino, no, lo que es construir una empresa, ¿no? entonces si puedes contarme un poco cuáles son un poco tus principales aprendizajes ¿no? de ese periodo que va desde el 2009 hasta el 2018, que es cuando eh, vendéis la compañía, pues un poco cuáles serían tus principales aprendizajes aprendizajes eh, en general ¿no? En lo que, lo que es gestionar una compañía un equipo de personas etcétera ¿no?
1: sí igual empiezo con a nivel más de contexto de, de la empresa específica y luego igual entro en aprendizajes ¿no? pero de, de, de contexto una ventaja que teníamos es que nosotros éramos eh, éramos outsiders a, a esta empresa a esta industria de asset management y específicamente de ETFs ¿no? ninguno ni mi socio ni yo teníamos contexto ni conocimiento ni experiencia en esta industria y, y, y lo cual me generaba cierto complejo, ¿no? En cierto modo de leerlo todo, de aprender de, de todos eh, y, y, pero, pero eso nos trajo también una ventaja porque muchos de los, de los CEOs de empresas de, de ETFs venían de la industria de fondos de inversión, de la industria pues tradicional, ¿no? Y, y acababan aplicando muchas eh, pues formas de trabajar y formas de hacer y formas de vender de esa industria a un sector que en realidad tiene muchas diferencias ¿no? y que es muy distinto. Y nosotros, pues el 100% de las cosas que hacíamos las hacíamos porque, porque, porque las validábamos y tenían sentido, ¿no? Y entonces eh, sí que tardamos bastante tiempo eh, con un crecimiento orgánico donde básicamente pues el 100% de los rendimientos que generábamos de la empresa, que pues que rápidamente, como estábamos muy infracapitalizados, teníamos muy poca infraestructura, pues con ese crecimiento de, de que hablábamos de 11 millones a 1.5 billion, pues nos convertimos en rentables muy rápidamente, lo reinvertíamos todo y crecíamos, pero no crecíamos, um, aunque crecimos mucho, no, no, no invertíamos muy rápido, teníamos mucha paciencia a la hora de contratar y, y sobre todo estábamos intentando entender y validar cómo montar la distribución. ¿no? Yo creo que acabamos montando y creándonos una distribución muy diferenciada dentro de la industria con mucha importancia del marketing, donde esta industria está muy centrada en ventas y mucho más institucional. Y nosotros estábamos muy eh, vimos mucha oportunidad con una venta directa al cliente al cliente retail, que tiene su cuenta de broker directamente en, -trade, en un e-trade de turno y demás. Y bueno, pues que hicimos muchas cosas muy innovadoras, no solo a la hora de desarrollar producto, que creamos básicamente lo que ahora es un poco la industria de inversión temática, en temas temáticos y hay muchísimas empresas pues, que nos han copiado y lanzando productos de ese, de ese sentido, pero seguimos siendo posiblemente la empresa más grande a nivel de productos de, de temáticos. Eh, pero tardamos bastante tiempo hasta que realmente tuvimos la confianza de decir esta es la estructura y este es el sistema de distribución. Al final, damos una empresa de, de, de manufacturing, ¿no? de crear fondos y de distribución de fondos, ¿no? Y obviamente pues de la gestión, que es un tema más técnico que hay que hacer bien, ¿no? Constantemente. Y, y cuando ya tuvimos el modelo de distribución bastante afinado, fue cuando sí tomamos la decisión de tomar capital de terceros, ¿no? De empezar un proceso de un de crecimiento eh, más allá del crecimiento que podíamos hacer orgánicamente, ¿no? Y hicimos una... Un proceso donde acabó invirtiendo JP Morgan como un inverter, inver, inversor minorista en la empresa eh, y que nos trajo también pues, mucha credibilidad, ¿no? Tener a JP Morgan como, como socio de la empresa, donde ellos tenían pues, cierto interés en, en su momento si vendíamos toda la empresa en, en comprarla toda. ¿no? Y ese capital, pues cuando ellos entraron en el capital, igual teníamos 3 eh, o 4 mil millones bajo gestión y con el capital eh, que ellos invirtieron en la empresa, pues crecimos la empresa hasta los mil los, eh, millones que, que teníamos cuando, cuando yo vendí la empresa y, y salí de la empresa. ¿no? Y como, como aprendizaje para mí el, el más importante fue totalmente un tema de... Uno de los más importantes es la cultura. Una de las cosas que yo hice en algún momento eh, fue traer a una persona muy senior dentro de la empresa por una posición muy senior y que técnicamente era una persona pues, que era brutal, ¿no? que había hecho eh, en las SART, eh, eh, pues tenía toda la, toda, la, toda la experiencia que teníamos, con un track record buenísimo, con, bueno, técnicamente era un, un, un hire buenísimo, ¿no? Pero culturalmente sabíamos que era un encaje pues no muy bueno, ¿no? Y yo en ese momento pues lo ponderé, ¿no? Ponderé el encaje cultural pues como un input más de todas las demás cosas que ponderas y, y el neto fue que la acabamos contratando ¿no? y, y fue un desastre esa contratación fue un desastre eh, por el encaje cultural de la empresa con la gente, acabamos perdiendo a mucha gente y bueno, pues acabé teniendo que despedirle y, 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 y tener que estabilizar la empresa entonces un aprendizaje que me saco de, de, de esa experiencia en concreto pero de toda la experiencia es la importancia de la cultura y del encaje cultural de todos dentro de la empresa y sobre todo la gente más senior. ¿no? Y hoy no, eh, si estuviese en esa situación, por ejemplo, nunca contrataría a ninguna empresa, eh, a ninguna persona que no tenga un encaje cultural muy, muy bueno con, con el resto de componentes del, del equipo, ¿no? donde no es, digamos, un elemento más que pondera, sino que es una cosa binaria, sí o no, ¿no? Y si encaja, pues luego ya ponderas todo lo demás. Y, y dentro de eso, otro aprendizaje es, eh, yo sé que te gusta mucho Caleb y el tema de antifrágil y tal, y de hecho, eh, yo compré el libro antifrágil a todos los componentes de la empresa en un proceso donde estábamos pensando, yo, yo llegué a ese concepto de antifrágil, fíjate, mi mujer es violinista, es música, y es muy amiga de un, de un compositor eh, americano, eh, Randy Wolf, que también es un apasionado, además de compositor, es un apasionado de las finanzas, y Randy eh, escribió una, una, un, una música que se llama Antifrágil, que, que, la, que, 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 pues la, que la primera que la tocó fue, fue Mi Mujer con otros músicos, y, y era una pieza donde básicamente la escribió de una forma donde si los músicos cometían errores, hacían al, a la música mejor. O sea, que, que en ese sentido era Antifrágil, que no te preocupes de hacer errores, porque lo he escrito de una forma donde los errores, en cierto modo mejoran a la pieza, ¿no? Pues yo estaba obsesionado con hacer Globalex antifrágil En la mejor forma de hacer una empresa antifrágil es la cultura es qué cultura tienes qué propósito tienes, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué gente tienes cómo trabajamos conjuntamente y eso es igual el segundo el segundo componente de, de aprendizaje más importante y dentro de eso hay, bueno, podemos hablar otras dos horas sobre ese tema, ¿no? Hay todo tipo de cosas que, que bueno, yo soy un apasionado de cómo eh, montar culturas, montar sistemas eh, y, 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 y bueno pues eso es todo un mundo y ese mundo que a mí me llevó a ser eh, mejor persona y a crecer mucho como individuo eh, es un mundo que al final no deja de ser una apuesta en el ser humano ¿no? en, en la capacidad ilimitada que tiene cualquier ser humano y cómo sacas eso adelante y cómo le creas una estructura y un ecosistema que lo puedes hacer en cualquier tipo de proyecto, y, y la empresa siendo uno de ellos, para sacar lo mejor de esos seres humanos, ¿no? y eso al final pues, revierte de una forma brutal dentro de, de cualquier proyecto, incluido un proyecto de empresas. ¿no?
0: Me parece fascinante lo que has comentado del, del compositor y es efectivamente es que, es, es que esa es la, la perfecta expresión del concepto de antifragio, ¿no? algo que mejora con precisamente enfrentado. Eso me recuerda también a aquella famosa frase que decía eh, que comentaba Borges, no que decía las erratas mejoran mis textos, ¿no? <risa> <risa> Eh, me parece fascinante como un compositor y este Randy Wolf eh, descubre o sea ¿hace esa composición a partir de la lectura de Taleb o, o lo hace de forma independiente?
1: no, no, le, le descubre el libro lee el libro, le fascina y dice ostras, esto tengo que hacer, ¿cómo, cómo traigo esto a la música? porque es claro, es que es un concepto es un concepto súper potente ¿no? y, el, y el pensar eh, cómo traes esa antifragilidad a, a, a tu vida en general y a tus proyectos pues es, un, es un concepto súper bonito ¿no? y este es un tipo súper pues, creativo y, y, y sí, sí, totalmente a través del... fue el que me descubrí a mí el libro.
0: Uh -huh. y, y me parece apasionante también y fascinante la, la conexión que establece entre cultura de empresa y antifragilidad. no ¿Y ¿Puedes poner algún ejemplo concreto que hayas vivido un poco para, para explicar esta conexión? Pues, para...
1: A ver, yo por ejemplo cuando me vendí la empresa, vendí la empresa con un acuerdo de que en cuanto venía la empresa yo salía de la empresa, mantenían a todo mi equipo, mantenían la marca y ahí que era en ese momento mi jefe de operaciones, que también es un español que trabajaba en Estados Unidos, aeronáutico, que, que es un, un portento brutal y que, y que bueno, pues en cuanto pude le contraté para trabajar con nosotros, que él fuese el CEO de la empresa ¿no? y lo mantuviesen como una empresa independiente. Y ahí pues, nos habíamos creado una empresa con una cultura, ¿no? Y, y GlobalX pues, ha pasado eh, de en el momento que lo vendimos teníamos 10.000 millones bajo gestión, ahora tiene 20.000, ¿no? Y, y obviamente muchísimo de ese de ese éxito y, y, y de seguir con ese crecimiento, eh, pues obviamente a, a Luis y la labor que está haciendo, pero muchísimo a la cultura que hemos creado, ¿no? Y esa antifragilidad de un, de un proceso. que en realidad eh, puede hacer mucho daño a una empresa, un proceso de venta donde además salen los dos fundadores, yo y mis socio los dos salimos, y hay una transición de poder, y hay un comprador nuevo, y, hay, y, y donde esa cultura yo creo que ha tenido mucho que ver con esa antifragilidad de superar, no solo superar, sino salir de ese proceso y de ese momento con mucha fuerza, ¿no? Pero, pero bueno, todo tipo de ejemplos y de, y de momentos ¿no? dentro de la empresa de, de pues, pues dificultades ¿no? que te enfrentas, y, y al final, por ejemplo, un ejemplo de antifragilidad dentro de la cultura que es evidente es no puedes tener una cultura de mando donde, donde te matan al general y de repente las tropas no saben qué hacer, ¿no? Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? O sea, tienes que delegar y tienes que tener gente empoderada y gente con capacidad de poder de, de decisión y con confianza dentro de ese poder de decisión. O sea, hay todo tipo de cosas de cómo vas creando esa fragilidad y, y, y bueno, pues mil, mil ejemplos, ¿no? Pero yo creo que el mejor ejemplo pues es ver cómo este ecosistema que hemos creado eh, más allá del super equipo de, de personas que tiene y de gestor que tiene, eh, pues yo creo que esa cultura que tiene que, que va a seguir llevando a esta empresa a tener muchísimo éxito, mucho más allá de yo que estoy completamente desconectado y que, y que bueno, pues que vuela por sí por sí misma, ¿no? Pero bueno, otro, otro ejemplo que te puedo dar totalmente desconectado de ese, uno de los proyectos vitales en los que yo estoy ahora y, y, y me estoy metiendo muy para adelante pero sin meterme en el proyecto simplemente el ejemplo eh, yo me he metido en una empresa en España con un fundador español que se llama Arbor eh, Nicolás que es el fundador que es un tipo uno de los cofundadores, un tipo brutal con el resto de fundadores del equipo y donde hemos, con mi ayuda y con, y con la ayuda del resto de cofundadores hemos creado una cultura en este proyecto brutal ¿no? nos ha tocado el coronavirus hemos tenido que reducir plantilla y reducir costes, que ha sido un proceso pues para lo que estamos haciendo muy difícil para todos nosotros. Y, y gracias a esa cultura que hemos tenido, eh, hemos, pues la empresa lo ha hecho súper bien eh, durante todo este tiempo del coronavirus y culturalmente la gente, tanto que desgraciadamente no ha podido seguir con el proyecto como los que han seguido, eh, muy enganchada, muy positiva con muchas cosas y, y, y totalmente volcados con el proyecto o sea, hacer ese tipo de cosas que para cualquier empresa que sea frágil la rompe, eh, pues yo creo que esa cultura que hemos creado es la razón más importante y fundamental por la que, la que no solo en cierto modo hemos sido antifrágil no solo lo hemos sobrevivido y no nos hemos roto, sino que igual hemos salido de este proceso más fuertes ¿no? que es lo que es un, un sistema antifrágil
0: Uh -huh. Esa conexión de la antifragilidad con la descentralización radical me parece súper interesante. De hecho, no sé si conoces, me imagino que sí, hay un autor que ha inspirado a muchísima gente que es Ricardo Semler que es este empresario brasileño que heredó la empresa de su padre, una empresa industrial, imagínate, ¿no? Ambar, lo digo porque mucha gente habla, no, es que yo aplicar estas innovaciones en mi empresa lo veo difícil con la cultura que hay en España, por ejemplo, pues fíjate que esto se hizo en Brasil, ¿no? Que, eh, y, y publicó varios libros sobre, en inglés era Maverick, traducido en español, creo que ha sido Radical, ha sido una empresa sorprendente, y aquí eh, Ricardo Sendler contaba cómo básicamente él había montado una empresa donde él se fuera dos meses al año de viaje, desconectaba totalmente todo y decía mira esta empresa tiene que ser capaz de funcionar sin estar el CEO presente durante dos meses uh -huh. no quiero saber nada no y bueno y es una empresa que aplicó un montón de innovaciones desde bueno al final acababan incluso fijando los salarios internamente los propios equipos de trabajo una cosa tremenda eh, y, y que bueno de, a partir de su literatura no sé si lo conoces si habías leído alguno de sus libros o...
1: no 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 lo conozco pero totalmente alineado con ese tipo de, 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 de digamos de tácticas y de procesos para, para eso para al final crear crear organismos más fuertes no eh, tiene todo el sentido del mundo y es y es fíjate yo me aventuraría a decir no cuando cuando nosotros vemos a la humanidad eh, y miramos para atrás y dices, joder, qué brutos, como éramos, cómo podíamos tener esclavos, o cómo podíamos, joder, tratar a la mujer de esta forma que no podían ni votar ni hacer nada, ¿no? O cómo podíamos tratar a los homosexuales, pues de este tipo de forma, ¿no? Y, 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 y con contexto y madurez, pues la, la, ves esas cosas del pasado y dices, joder, ¿cómo es posible, no? Pues yo, yo creo que cuando miremos dentro de 100 años a la humanidad vamos a decir Joder, qué brutos éramos, cómo tratábamos a la gente en la empresa de la forma en la que les tratábamos, ¿no? A los empleados y, 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 y estas formas de organizar que son formas... Toda la organización de la empresa viene de, de sistemas militares. Eh, todo, incluso la terminología que se utiliza, eh, la, las formas de, de organización que se utilizan, eh, son todos heredadas de sistemas militares. Y... y y están absolutamente desfasados, absolutamente desfasados. Y, y es una pena porque en realidad eh, la gente, la persona que entra dentro y sobre todo cuanto mayor empresa y más eh, la vieja escuela, te, te, te decía que una de las razones por las que yo acabé trabajando en el extranjero fue eh, por esta experiencia que yo tuve trabajando en esta en donde donde estaba haciendo básicamente una fusión de una base de datos con unas cartas que teníamos que mandar, una circularización para confirmar balances. De, de, bueno, de los bancos que estábamos auditando y una cosa que hacíamos dos veces al año, y yo, pues, era el, 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 el interno, ¿no? el tío, pues, el último de la fila, que obviamente pues, es el que le tocaba imprimir estas cartas y doblarlas y meterlas en sobres, ¿no? Pero después de tres días haciendo esto, que encima estábamos en la misma habitación con el resto del equipo, con lo cual, pues, no podías charlar ni nada, ¿no? Estás ahí callado, doblando y metiendo cartas, y, y pues, claro, con la cabeza aquí rodando, digo, ostras, tío, pero si aquí, claro, te estoy hablando del año, pues, yo qué sé, 90 y. 95 o algo así, ¿no? Eh, pues la, el marketing en ese momento pues era carteos y mandar cartas a la gente y tal. Y digo, pues, oye, pues estas empresas de marketing tiene que haber máquinas que, que doblen estas, estas cartas y estos, ¿no? estos folios y los metan en sobres y tal. ¿Y, ¿Y cuánto costará? Porque nosotros, claro, tenemos el 70% de la cuota de mercado y tantos bancos dos veces al año. ¿Cuántas cartas mandamos? ¿Cuánto costará la máquina? Eh, tal, tal, tal. ¿Cómo se amortiza? No sé qué. Y, y total a la hora de la comer a, al jefe del proyecto le digo oye, eh, eh, no va a decir su nombre pero me acuerdo de su nombre digo que por qué no eh, eh, yo creo que igual hay máquinas para hacer esto y dice sí, sí, claro que hay máquinas y dice oye, pues qué te parece cuando acabe el proyecto que haga un análisis rápido de ver cuánto cuesta la máquina y cuántas horas utilizamos de gente dentro de la empresa para hacer este tipo de cosas y ver si nos merece la pena y dice no, no, Bruno pues, no hace ni falta que, que analices eso sí, claro que merece la pena y claro, yo tengo las manos aquí dobladas, digo, cortadas y de, 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 con sangre de, cortar, de doblar las cartas y tal. Y yo, pero, pero no tío. entonces, dice, no, no, es que esto no nos viene muy bien para esta gente que sale de los másteres de aquí, de por acá, que se cree que son Dios y tal, y para bajarles los humos, ¿no? Y, y a ver, igual era, el, el, no, ten, no tenía nada que ver con la política de la empresa, era el comentario de esta persona para quitarme a mí de en medio, ¿no? Pero, pero el mero hecho de que se pudiese decir eso dentro de una empresa americana, en España, puntera, dentro de su sector... Eh, yo tomé la decisión, digo, oye, yo creo que, que la cultura empresarial en el mundo anglosajón, en Inglaterra, en Estados Unidos, yo creo que, que esto se va a permitir menos y que confiar en la gente y apostar en la gente y que la gente al final haga cosas que, te, que ayuden a la empresa a tener más rendimiento y, y, y desarrollar sus ideas, yo creo que están más abiertos a eso y es totalmente verdad y, por, y lo sé porque he trabajado pues, en muchos países, ¿no? Y, y, pero en general incluso una empresa gran empresa americana a nivel cultural como tratamos a los empleados es muy retrógrada eh, o así lo vamos a considerar dentro de 100 años yo creo que vamos a tener una revolución cultural de cómo se trata a las personas dentro de las empresas y el tipo de culturas y, y bueno lo, está, lo estamos empezando a ver en Silicon Valley pero como tú dices en Silicon Valley o en empresas industriales en Brasil no es un proceso que va a ocurrir y que es inevitable porque el tipo de empresas que hacen eso y que son antifrágiles pues obviamente son las que van a no solo sobrevivir sino que lo van a hacer mejor no y, y por un tema pues un puramente biológico de subsistencia y evolución es lo que va a ocurrir.
0: Uh -huh. Fíjate que, que muy interesante comentabas antes también efectivamente cómo la, la, la inspiración en los sistemas militares ¿no? aplicados a, a la gestión de empresas y hay otro libro eh, curiosamente que tampoco no sé si conoces me imagino que esté, esté menos porque es menos conocido que en inglés eh, bueno, está hecho por un, por un capitán de un submarino nuclear eh, americano que cuando se incorpora a ese submarino era el peor de la flota, tenía peor, la peor performance y, y él eh, introduce un sistema de gestión que para ser eh, el ejército pues es completamente revolucionario, que es un sistema de delegación total de control eh, y bueno, consiguió unos resultados espectaculares. ¿no? De hecho, luego escribió un libro que en inglés se llamó Turn the Ship Around y que en español se ha traducido como Cambia el barco de rumbo, un tal David Marquette, Market, eh, y ya te digo es justo lo, lo he dicho porque cuando me has mencionado esto de, de, de copiar sistemas militares como incluso en el ejército en el caso en este caso del ejército de Estados Unidos eh, el empezar a aplicar eh, metodologías de delegación de toma de decisiones incluso en algo fíjate como un submarino no un sitio ahí que estás en un lugar tan tan restringido y donde parece que si no aplicas un, un mecanismo claro de jerarquía puedes tener eh, problemas pues, pues lo acaba aplicando un sistema súper descentralizado y, y tiene un éxito enorme ¿no? y, ya, incluso incluso le a este libro, no sé si lo conocías
1: no, no lo conozco y me lo he apuntado porque me lo voy a leer me parece una un, una historia fascinante de, de un poco validar este tipo de cosas absolutamente me, vamos me lo voy a leer interesantísimo sí.
0: Sí, yo este lo descubrí porque los de Basecamp, pues si los conoces, que son los creadores de Ruby on Rails y bueno que tienen el, el producto este de Basecamp, pues precisamente lo mencionaban. Ellos están muy, muy asociados con todos estos temas y es la típica empresa pues, que todos teletrabajan y tal. ¿no? Y, eh, y bueno, hablaban mucho de Semler como inspiración para ellos y luego más recientemente hablaron de, de este capitán, ¿no? de su submarino nuclear. Hombre,
1: para mí, lo, pero, perdona Juan que te he interrumpido, una, una cosa que iba a comentar, que a mí me parece brutal de, de toda esta pandemia de obviamente cosas súper negativas de, de todo lo que ha ocurrido, pero un, una cosa que yo creo que es muy positiva que ha forzado a todas las empresas es que de repente eh, una gran mayoría para muchas empresas de, de los empleados han trabajado en remoto y que es algo... A ver, tú pregúntame una empresa tradicional española que de repente dice a sus 10.000 empleados, oye, podéis trabajar todos desde casa en remoto, ¿no? O sea, impensable, ¿no? Y de repente eso ocurre y la gente responde, ¿no? Y, 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 y sé que hay mucho movimiento ahora de, oye, pero hay que traer a la gente de vuelta y esto y lo otro, pero, pero para mí, o sea, con lo mal que has tratado a las personas, esto es mi opinión personal, en general, o sea, viene una supergeneralización… generalización. Y, y afortunadamente hay excepciones, ¿no? Eh, pero con lo mal que se trata la gente y con la poca confianza que le has dado, ¿cómo te, aún así te siguen devolviendo la confianza? Y trabajan desde. Y hay excepciones. O sea, obviamente, haber empleados eh, que, 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 que no devuelven la confianza, ¿no? Pero en general, la gente, ¿cómo se ha comportado trabajando desde casa por la fuerza, del día a la mañana, sin ningún tipo de, de apoyo en realidad, o no está para nada un poco el, el sistema preparado para hacer todo eso y aún así la gente responde y sale adelante ¿no? y para mí eso es una prueba ineludible de que incluso tratando a la gente mal y con mala cultura eh, se puede hacer ese tipo de cosas y, y hay, que, hay que dar confianza a la gente eh, y se la merecen y, y es, que no es, que eso, no es que no es que se la merezca, es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? para mí es un, es un dato que es, que es brutal y, que, y que, bueno, pues que cualquier CEO de cualquier empresa de cualquier lado del mundo pues lo ha, lo ha visto, ¿no? Y esto va a cambiar eh, y va a acelerar mucho cómo cambiamos la forma de trabajar eh, de aquí al futuro.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y, y por cerrar esta parte de descentralización también quizás otro, otro caso que también veo espectacular de esto cómo se ha aplicado y, y que está un poco en una categoría diferente al resto de criptomonedas es precisamente el propio nacimiento de Bitcoin que justo ayer que fue 3 de enero eh, se celebra su 12 cumpleaños ¿no? y, y cómo yo creo que en el caso de Bitcoin el, la clave ha sido y eso no lo ha hecho prácticamente ningún otro proyecto que yo sepa de criptomonedas eh, la clave ha sido que el propio Satoshi Nakamoto desaparece ¿no? o sea lo lanza está un tiempo ahí pero luego precisamente parte del éxito que era clave era decir oye chicos esto ahí está yo me retiro no, no quiero tener ningún tipo de protagonismo y, y esto tiene que ser una, una red que vaya creciendo pero donde no haya ningún grupo que lo esté liderando claro con unos intereses creados etc ¿no? entonces me parece también otro ejemplo clarísimo de, de, del potencial éxito que puede tener los proyectos realmente y profundamente descentralizados ¿no?
1: totalmente y luego la, la otra cosa que yo resaltaría lo que acabas de contar que para mí es, eh, es un ejemplo brutal es cómo una persona crea, eh, es, es, digamos, ese ecosistema, no crea esta tecnología eh, con un nombre ficticio y, y desaparece, ¿no? Completamente. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? No sabemos quién es. ¿no? Hay muchas teorías y tal, pero no, no sabemos quién es esta persona, ¿no? Para mí, ese tipo de... Eh, eso, eh, eso también para mí es una experiencia, una, un, un, un ejemplo vital, ¿no? De, de eliminar en cierto modo el ego y, el, y, el, y el, ¿no? lo que es el intentar figurar y hacer todo lo opuesto, ¿no? que es quitarse de en medio, porque al final igual que esa persona, personalizar esa cosa, igual eh, tiene más beneficio que daño a lo que es el proyecto del Bitcoin en sí, ¿no? que, es, que, que como tú dices está descentralizado y toma su propia vida. ¿no? Para mí es, a mí eso me parece una cosa brutal.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.